0: Bevor diese Episode von Halbe Kartoffel beginnt, möchte ich eine Anmerkung machen. Als hyun und ich uns getroffen haben, war die Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea noch nicht so sehr ein Thema. Deswegen haben wir darüber nicht gesprochen. Wichtig ist es mir auch zu sagen, dass die Aufzeichnung vor dem rassistischen, rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden, stattfand. Ich möchte hier ihre Namen nennen. Erst nach einem Moment der Stille wird das Gespräch mit hyun beginnen.
1: Ferhat, Gökhan, Hamza, Said Nessar, Mercedes, Sedat, Kaloyan, Fatih, Willi.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich bin heute zu Gast bei Hyunseung Yu.
2: Hallo. <lacht>
0: <lacht> Oder wie man im Koreanischen sagen würde, Yu.
2: Hyunseung.
0: Hyunseung, genau. genau. Yu Hyun Ja, schön, dass ich äh, hier bei dir zu Besuch sein darf. Ich bin in deinem Büro und äh, ja, schön hier.
2: Also hier ist mein Arbeitsraum, ich schreibe meistens und habe ich auch ähm, viele Termine mit meinem Patienten. Ja.
0: Was du machst und wie du es machst, äh, erzählen wir gleich noch. Äh, ja, zuerst ja. müssen wir das Bürokratische klären. Mhm. Bei dir ist es ein bisschen komplizierter, denn, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab im Halbe-Kartoffel-Podcast, du hast keinen deutschen Pass. Nein. Du hast mir deinen äh, koreanischen Pass hier hingelegt. Genau. Denn du bist koreanischer Herkunft. Und ja, da schaue ich mal, was hier so steht. Witzigerweise, da steht Type, also ist ja natürlich Englisch, Koreanisch. Da steht Type PM. Weißt du, was das heißt?
2: Keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass da Type steht.
0: <lacht> du bist also ein PM-Typ, was auch immer das heißt.
2: Interessant, PM.
0: Gut, also Yu Hyun Sing, also geschrieben H-Y-U-N, S-E-N-G, du Jawohl. bist geboren am 25. Juni
2: 1980.
0: Genau. In, steht gar nicht.
2: Eigentlich in Seoul.
0: Ja, aber es steht gar nicht, wo du geboren bist.
2: Ja, es ist komplett anders, ne? Ja.
0: Okay, hast du gerade äh, erneuern lassen, sehe ich. Genau. Sehr fresh. Und zehn Jahre gültig, naja. Jawohl. Man darf auch nicht lächeln, ne, auf koreanischen Pässen? Nicht. Ich
2: habe leicht gelächelt. Also, Echt? Hauptsache keine Zähne zeigen, aber ich habe es versucht, ganz dezent zu lächeln. Okay. <lacht> Siehst du
1: das nicht? Ah, nicht so richtig.
0: Okay, na gut, äh, also Sondergenehmigung.
1: Sehr schön, ja. vielen Dank. Dass du hier dabei,
0: ja. da, dabei sein darfst. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Wo kommst du eigentlich her? Das haben wir schon geklärt.
2: Mhm. Ich komme aus Seoul, äh, Südkorea. Das ist die Hauptstadt von Südkorea. Ja, und bin dort aufgewachsen auch.
0: Und seit wann bist du hier in Deutschland?
2: Äh, seit 2000.
0: Seit 2000. Also jetzt 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr.
2: Genau, am 29. Februar.
0: Ah, cool. Dann jetzt der Klischee-Check. Mhm. Jetzt äh, wird es ein bisschen äh, härter, sage ich mal. Äh, ich habe sieben Thesen aufgestellt, mhm. die mir zu Korea, mhm. zu dir, eingefallen sind. Und du sagst einfach ja oder nein? Also stimmt das zu oder?
2: Okay, ich bin mal gespannt.
0: Los. Okay, Nummer eins. Du hast oder hattest Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche?
2: In Deutschland meinst du? Ja. Ich. Nein.
0: Oh. Nummer zwei. Du sagst L statt R.
2: Manchmal, aber nicht so Deutlich. Also es gibt manche Koreaner, die wirklich auch gar keine Unterscheidung da äh, machen. Aber bei mir, das kann man schon hören, dass ich er. Aber also wirklich so R, also richtig so deutsch R kann ich nicht aussprechen. Sag mal Rollo. Rollo. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Nummer drei. Du hast dir im Ausland schon mal einen westlichen Namen ausgedacht.
1: Ähm,
2: mir wurde ein Name gegeben in dem ersten Jahr, als ich nach Deutschland gekommen bin, und zwar in dem Sprachkurs, weil die Lehrerin meinen mein Namen nicht aussprechen konnte.
0: Und was hat sie zu dir gesagt?
2: Äh, Lydia. <lacht> Schlimm, ne? <Was? lacht> also der Name gefällt mir überhaupt nicht. Aber sie hat irgendwie... dir
0: einfach einen Namen gegeben, ohne das mit ihr abzusprechen?
2: Ich, glaub, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja. irgendwie. Oder hat mir auch ein paar Möglichkeiten vorgeschlagen, dass dann vielleicht darunter habe ich eine gewählt. Aber oh. war nicht mein, meine Entscheidung.
0: Oh Mann. Ja. Okay. Ja, das finde ich ja krass, dass ihr einfach so einfach jetzt sagt, hey, jetzt heißt du für mich Lydia.
2: Genau. Oh. So war das. <lacht> wow.
0: Okay, Nummer vier. Du wirst oft von Männern angemacht, die auf Asiatinnen stehen. Nein. Nummer 5, die Menschen unterschätzen dich und denken, du bist höflich und devot.
2: Das hätte ich nie merken können. Also, vielleicht äh, hat jemand so gedacht, aber es ist, keiner hat mir das direkt gesagt. Insofern kann ich es nicht sagen.
0: Okay, also hast du auch nicht jetzt so gemerkt? Nein, habe ich ja. nicht. <lacht> Nummer 6, du überlegst dir genau, in Deutschland, Aha. wann du Kimchi isst.
2: Nicht so ganz, aber ich achte drauf, wenn ich Termine habe, genau. esse ich kein Kimchi.
0: Ja, genau das meine ich.
2: Ah, okay, gut. <lacht> Dann ist wichtig. Das mache
0: ich nämlich auch so. Ja. Ich so, ah, warte mal, was ist heute? Oh, nee, das wäre nicht so gut. Ja, ja okay. Nummer 7, wenn du nach Korea gehst, merkst du, wie deutsch du schon geworden bist. Das stimmt. Ja? Okay, mhm. da war ich mir nicht sicher. Ja. Alles klar, also du hast die Bürokratie erfolgreich äh, absolviert. Sehr gut. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über dich. Also du bist in Seoul geboren. Ja. Und auch aufgewachsen.
2: Genau, also...
0: Mitten in der Stadt so, oder?
2: Mitten in der Stadt. Es gibt ja Hanliwa, also Hanfluss mhm. und äh, mit Auto fünf Minuten entfernt vom Fluss. Also das mhm. Zentrum.
0: Was ist ein Stadtteil? Wie heißt der?
2: Äh, Noryangjin.
0: Ah, okay. Schon mal gehört, aber kann ich nicht verorten. Das ich war ja jetzt kurz äh, vorher ähm, im, in Korea, also im Oktober. Das erste Mal seit 16 Jahren.
2: Du, da war ich ja auch in Korea im Oktober. Ehrlich? Wir waren gleichzeitig da. Ist das so? Ja, da war Chuseok, ne?
0: Nee, ich war kurz nach Chuseok.
2: Ah, okay. Ja, kurz nach Chuseok war ich ja auch da noch.
0: Ah, okay. Da also Chuseok ist das äh, Erntedankfest. Genau. Was eine sehr große Bedeutung hat in Korea. Mhm. Wo ganz Seoul unterwegs ist mit dem Auto gleichzeitig, <lacht> um die Familie zu besuchen, die meistens irgendwie außerhalb wohnt. Genau. Und es ist einfach nur Verkehrschaos.
2: Ja, ja, wirklich so. Also ehrlich
0: gesagt war ich sehr froh, dass ich zum Tschusok nicht da war. Mhm. Aber vor, ich glaube vor 16 Jahren, als ich das letzte Mal da war, da waren wir da. Zu Tschusok. Das war das allererste Mal und das mhm. einzige Mal auch, dass ich da war. Und da sind wir dann auch so gefühlte sieben Stunden mit dem Auto gefahren, ja. zum Grab und haben da so Essen und Trinken niedergelegt und und, und solche Geschichten. Ja, das macht ihr genau, auch immer. Ja.
2: Aber es ist bei uns ist nicht so, weil wir keinen Verwandten auf äh, Land haben. Das ah. heißt auch, dass alle wohnen in Seoul. Okay. Das heißt, wir wir bewegen uns innerhalb Seoul.
0: Ich glaube, es ist sowieso mehr jetzt, so dass auch die älteren Menschen mehr in der Stadt wohnen und nicht mehr so weit außerhalb auf dem Land.
2: Oder also die die ältere Oma, Omas und Opas, die kommen nach Seoul sogar.
1: Ja, genau. ja
2: Damit die Kinder nicht diese zehn stunden quälerei dann haben müssen. Hm. Und äh, die kommen ja selber hoch.
0: Hat sich auch angepasst. Es ist ja auch so in Korea, dass die äh, älteren Menschen zum Teil, ja, ab, glaube ich, 65 oder so, können ja umsonst mit der Bahn fahren, ne? also mit dem, mit, dem ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Ich glaube sogar ab 60
0: Ah, okay, absichtlich.
2: Ja, aber das wird diskutiert, das weil ja auch die äh, U-Bahn ähm, den dicken Minus macht, deshalb. Ah. Tatsächlich. Und darum, ja, es ist das im Moment äh, ist ja linke Regierung, darum die wollen das nicht verzichten darauf äh, verzichten, weiter das anbieten, aber auf der anderen Seite ist es dann schon finanziell schwierig und darum diskutiert, dass ob die jetzt tatsächlich ja auch das Alter höher stellt äh, 65 oder sogar älter oder weiter bei 60 bleibt.
0: Ist ja auch so, dass so Museen und sowas umsonst sind. Ne? Und man merkt wirklich, dass dann auch die älteren Menschen einfach viel unterwegs sind.
2: Museen weiß ich nicht, aber U-Bahn ja auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich glaube so Museen ja. und so ja. ja. Ich glaube, meine Eltern haben es teilweise auch versucht, obwohl sie ja keinen koreanischen Pass haben, aber irgendwie ah, so okay. ja, yeah, bin über, bin über 65.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Also die Schule in Korea ist ja sehr interessant.
2: Ja, dazu kann ich sehr viel sagen.
0: Weil sie schon sehr anders ist als in Deutschland, vor allem jetzt auch damals, als du dann in der Schule warst, also 80er, 90er Jahre. Mhm. Äh, da wurde ja teilweise noch geschlagen. Ne? War das äh, bei dir auch noch so oder?
2: Dazu ja, äh, wird äh, tatsächlich geschlagen und jetzt nicht mehr mittlerweile. Äh, nicht so oft wie damals. Und auf unserer Schule auf, äh, gab es sowas nicht, weil ich eine Elitschule besucht habe. Ah, Und das ist so eine Mädchenschule. Ah. Und so auch äh, evangelische Schule. <lacht> okay, alles. Also alle Kombination Mädchen, evangelische Elitschule, also kein, Schl <lacht> kein Schlag.
0: Ja. Also auch nicht von den Lehrern und Lehrerinnen?
2: Nee, gar nicht. Mm. Also es ist ganz friedlich dort. Ah, okay. Ja. Und die Mädels, die haben auch gar kein Problem gemacht.
1: Mhm. Ja. ja,
2: ganz brave Mädels, die immer Klassenbeste waren in der Mittelschule und dann, wir haben auch einen Aufnahmeprüfen gemacht und das heißt so best of best kamen. Die
0: ah, okay. Ja, gut. Weil es gibt ja tatsächlich auch sehr viele Filme darüber. Mhm wie es dann so ist auf der Schule, dass sich auch wirklich viele Schüler untereinander prügeln, also natürlich mhm. vor allem die Männer, aber Frauen vielleicht auch oder Mädchen,
2: Frauen, oh, Mädchen auch, die sind's <lacht>
0: auch, aber halt auch die Lehrerinnen und Lehrer.
2: Genau. So. und genau. aber
0: jetzt auch nicht unbedingt immer in dieser Richtung, so ihr sollt Angst vor mir haben, sondern auch wirklich sozusagen als pädagogisches Mittel, ne? Also so
2: ja, weil sie daran geglaubt haben. Ja. Hm.
0: Aber das ist jetzt nicht mehr so, ne?
2: Ist jetzt nicht mehr so, nee. es ist, weil ähm, die Schüler, die nehmen das auf mit Händen. <lacht> <lacht> und und da kann auch Ärger geben und zwar ordentlich. <lacht> Insofern ist es echt ein seltener Fall.
0: Ah ja, okay. Ja. <lacht> ja, damals, also 80er, 90er in Korea ist ja noch wirklich, also da war das Land ja zum Teil, wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland, noch relativ rückstandig. Ständig, also wirklich eine andere Zeit, ich war 88 da, mhm. da hatte kaum eine Familie ein Auto, wenn ich mich daran erinnere. Also sehr, sehr, sehr viele Taxis. Mhm. Und ein paar Jahre später hat sich das total gewandelt. Mhm. Dann hatten alle ein Auto und jetzt haben alle ein sehr schönes Auto. Ja, so. genau.
2: Es sind meistens deutsche Autos.
0: Ja. Oder die koreanischen, die sehen dann immer aus wie Limousinen. Es gibt fast nur, was ist mir aufgefallen ja. fast nur schwarz, weiß oder grau, silber. Ja, es ist also es gibt keine, Genau, es gibt keine blauen Autos, es gibt keine roten oder gelben Autos. Mhm. Es sind nur diese zwei, drei Farben.
2: Ja, es ist, man riskiert kaum was. <lacht> <Okay>. <lacht> man kann sich ja bereuen.
0: <lacht> Und auf dieser Eliteschule hast du denn da selber das Gefühl gehabt, so sehr stark so unter Druck zu sein? Also auch... Weil ja Korea sehr hierarchisch denkt und sehr in, in dieser 1, 2, 3 beste, beste, beste mhm. Geschichte hattest du da in der, in der Schule das Gefühl, so oh, ich bin hier unter Druck.
2: Das war für mich eine prägende Zeit, weil da gerade habe ich angefangen, Fragen zu stellen und da habe ich gerade angefangen, so mental wach zu werden. Und dann äh, hatte ich diese Aufnahmeprüfung bestanden. Keiner hat gedacht, dass ich das bestehe. Und ähm, vorher in Mittelschule, Grundschule, da hatte ich auch nie ein Problem. Also ohne irgendwie großartig viel gelernt zu haben, hatte ich ziemlich gute Note. Und jetzt auf der Elitschule war komplett anders. Und Aber auf der anderen Seite, ist, weil ich gerade angefangen habe, andere Sachen zu lesen, ich habe Schopenhauer gelesen, Nietzsche gelesen, solche Sachen und äh, so richtig ganz andere Fragen gestellt habe, das dann für mich war total verwirrend. Ich wusste nicht, warum ich dann warum ich dann so äh, kritiklos lernen musste und äh, das war deshalb für mich sehr schwierige Zeit habe ich versucht tatsächlich in der Zeit das nach Deutschland zu kommen. Wie alt warst du da? Äh, 16. Und dann, also überall natürlich ein Veto, vor allem von den Lehrern äh, und Lehrerinnen, ähm, die haben so argumentiert, wenn du hier nicht die Beste sein kannst, kannst du dort auch nichts schaffen. Hm. Und das ist genau die Mentalität in Korea. Also nicht wichtig, was du machst, sondern wichtig, wie du das machst. Hauptsache fleißig. Und du hm. sollst alles geben. Und das, das darfst du darfst keine Fragen stellen, was du machst und was du machen willst. Und das war noch stärker ausgeprägt damals und darum war für mich diese Zeit ziemlich grau.
1: Hm. Und
2: äh, ja.
0: Ja, es, in Korea, also zumindest äh, damals, ging es nicht viel um Kreativität nein. oder um, um eigenständiges Denken, sondern es ging viel um Lernen das, was wir dir sagen, dass du lernen sollst. Genau. Also auch wenig mit Beteiligung oder so, ne? wie man es aus Deutschland kennt, mit Melden und so, sondern es war viel das halt, ne, kaum, Lehrerin ja. oder Lehrer steht vorne, erzählt was und ja. Man saugt das so auf und lernt es auswendig. So. Man
2: sagt in Korea so, man lernt nicht mit Gehirn, sondern mit Popo. Also das heißt, auch wenn mhm. du lange sitzen bleiben kannst, schaffst du alles.
0: Mhm. <lacht> ja, also ich weiß noch, dass ich, als wir 88 da waren, mein Cousin, mein ältester, also der ältere Cousin, der ist dann wirklich morgens, keine Ahnung, fünf aufgestanden, wie so ein Fabrikarbeiter zur Schule gegangen und dann erst um zehn nach Hause gekommen, weil er dann wirklich nach der Schule noch dann gelernt hat und dann ist er nach Hause gekommen, hat ein bisschen Fernsehen geguckt und schlafen gegangen und das war so sein Leben.
2: Ich könnte dir sagen, wie mein Tag damals aussah. Ja. Ich bin aufgestanden, halb sechs, dann habe mich fertig gemacht und dann hatten wir einen Schoolboss gehabt und dann sind wir halb, halb acht in der Schule angekommen und dort sofort mit unterrichten bis 18 Uhr und dann gibt es so ein Zeit nach dem Abendessen das ist so ein bisschen Lustig, äh, nennt sich freiwilliges Lernen, aber es ist gar nicht freiwillig, sondern du musst es machen. Und bleibst du bis 22.30 Uhr und dann äh, nimmst du wieder ein School und dann kommst du zurück nach Hause. Die meisten gehen nochmal zur Privatbibliothek und dann äh, bleiben bis 1 Uhr morgens. Und dann kommst du nach Hause und dann schläfst du ungefähr 3-4 Stunden und am nächsten Tag wieder zur Schule gehen. Das war mein Alltag.
0: Ja, genau so sah auch sein Alltag aus. Also ja. und ich war ja ein paar Jahre jünger in den Sommerferien und dachte nur so, ey, wieso sehe ich den nie? Warum, warum ist der immer weg? Und dann ja, Schule und dann auch noch freiwillig lernen und dann, wie du sagst, nach dem Freiwilligen Lernen nochmal lernen. Genau, ja. So, und ich denke so, wow, okay. <lacht> Bei uns war die Schule um 13 Uhr zu Ende. Ja. Das, also so.
2: Ja, das ist echt ein Segen, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Und wie kamst du denn auf Schopenhauer und Nietzsche?
2: Ah, oh, ich weiß nicht. Also ich hatte eine, ich habe eine ältere Schwester, die sehr viel gelesen hat, und wir hatten zu Hause total viele Bücher, die sie gelesen hatten. Habe ich einfach so mal mitgelesen, äh, so gesehen, habe ich vieles so geerbt von
0: ihr. <lacht> ja. Aber natürlich auf Koreanisch, ne? Also ja, jetzt, ja, ja, okay. Genau. Und es hat dir gefallen irgendwie, also?
2: Ja, irgendwie ist die Augen aufgemacht. Ah. Ja, und ich habe auch Hegel und Kant gelesen, was ich nicht mal die Hälfte verstanden habe. <lacht> ja. Aber trotzdem irgendwie Hauptsache abgehakt. Und ähm, ich war auch so einen Monat in England äh, wegen äh, des Sprachaustausches in Oxford. Und da habe ich komplett andere Welt auch kennengelernt. Ah, okay. Ja, und. Also die ganze neue Erfahrung, die ich damals gelesen, gesehen, äh, erlebt habe, hat mich sozusagen geschüttelt.
0: Hm. Und in Oxford, also kannst du dann ein Beispiel nennen, was hat dich da so bewegt oder was hat dich interessiert oder was hat dich überrascht?
2: Einfach komplett andere Welt und die Leute, die's, die sich freier, freier verhalten haben und freier ihre Gedanken äh, gesagt haben. Und da fühlte ich mich auch freier.
1: Hm. Und
2: da muss man nicht irgendwie so normal sein. Und äh, ich habe sowieso gemerkt, dass ich nicht ganz normal bin. Und in Korea damals, ich spreche immer von der Zeit vor 20 Jahren, anders sein braucht eine extra Daseinsberechtigung. Also wenn du anders bist und musst dich ständig beweisen, dass du so anders sein darfst.
0: Hm, okay. Ja, also wenn ich mich so dran erinnere, dann war das schon so, dass es wirklich sehr stromlinienförmig, mhm. ne, sage ich mal, war. Also so wirklich, ähm, in Korea hatte ich, das ist mir damals schon aufgefallen, wenn es einen Trend gab, mhm. dann haben das alle gemacht.
1: Genau.
0: Ja, also hier gab es immer so verschiedene, dann gab es so irgendwie die Punker und die Rocker und die Hip-Hopper und so, ne? Ja. Aber in Korea, wenn es dann einen Trend gab, dann haben das alle gemacht. Ich weiß nicht, äh, kannst du dich noch an diesen Trend erinnern, als alle zu große Schuhe getragen haben?
2: Ich glaube, 80er, ne 90er, 80er kann <lacht> das sein. Das war, ja. glaube ich,
0: 90er, irgendwie 90er war das auf jeden Fall schon. Ja. Mitte, Ende.
2: Genau, 90er, ja, ja, genau, genau, so ein bisschen Hip-Hop-Weier. Ja. ja, genau, ja, da ja, hatten ja.
0: alle auch so ein bisschen Bergyhunden, aber dann teilweise so zwölfjährige Mädchen hatten dann Schuhgröße 45 an oder so. Genau, ja. ja. Genau. <lacht> ich habe das auch nicht verstanden. <lacht>
2: Die Ältere haben auch nicht verstanden. <lacht> ja, genau.
0: Aber es war ja auch nicht so, dass du zu deiner Zeit, dann, als du 16 warst oder so, große Nachteile oder sagen wir, Nachteile vielleicht schon, aber es war ja nicht so, dass, dass du da bestraft worden wärst, wenn du jetzt anders dich verhalten hättest, ne? als so der Mainstream, oder doch?
2: Bestraft nicht, aber so ein bisschen, bisschen so geächtet, ausgenommen, oder? So. Mhm. Ja, und. Ähm es ist als Jugendlich. du fühlst dich weiterhin un selbst unsicher und du weißt nicht, dass, was richtig, was falsch ist. Du weißt ungefähr, zumindest ich wusste ungefähr, dass es falsch ist, was ich da mache, tun den ganzen Tag, was ich nicht tun möchte, aber ich kannte die Alternative auch nicht. Du konntest weder vorwärts noch rückwärts. Mhm. Und das hat mich sehr ähm, gedrückt, muss ich mhm. sagen.
0: Und in Oxford, also in England, da hast du ja gesagt, dass du gesehen hast, dass die alle sich so freier bewegen mhm. oder freier denken. Kannst du das irgendwie festmachen? Also woran hast du das gemerkt, dass die so freier sind?
2: Weiß ich nicht. Also es ist, dass sie nicht so sich konform verhalten haben und dass sie so anders sein durften. Und nicht nur die Engländer, die ich dort gesehen haben, sondern sind die anderen Austauschstudenten oder nicht Schüler damals, die aus den anderen Ländern gekommen sind. Die waren auch komplett anders und unterschiedlich.
0: Und man konnte halt auch ein bisschen mehr äh, man selber sein. Genau, man ja. selber sein. Das ist dann so, ah, das ist Carl und das ist Jimmy und das genau. ist, keine Ahnung, Dorothy. Ja. Und die sind so, wie sie sind und haben so alles so sich zusammengebastelt. Mhm. Und in Korea ist es eher so, weil man ja immer in diesem hierarchischen System ist und als Jugendlicher ist man ja quasi ganz unten, ne, vom Altersprinzip her, habe ich das Gefühl gehabt, immer man ist immer so unter Erwartungen, in die Erwartungen unterlegen. Mhm. Das heißt, also die Leute haben erwartet, du bist doch die Älteste, also musst du das machen. Oder du bist doch der Sohn von oder die Tochter von, hm, deswegen verhält du dich bitte so. Also es ist immer so nach einer gewissen Rolle.
2: Oder irgendwie auch, du bist ein Schüler oder du bist Mädchen oder es ist sowas, es ist diese Identitätsbilder, äh, die äh, man so in die Hand gedrückt bekommen hat, dass, da muss man sich so anpassen.
1: Hm.
0: Du sagst ja, dass du dich da sehr auch unwohl gefühlt hast oder auch gemerkt hast, irgendwie, ich mache hier Dinge, die ich eigentlich nicht möchte. Ne? Und ich lese jetzt von dieser anderen Welt, von Schopenhauer und Nietzsche, von so einer Gedankenwelt. Was ja auch eher so philosophisch ist, ist ja nicht jetzt das Alltagsleben in Deutschland, sondern das ist ja so eine, so eine Gedankenwelt, die hm. es ja so dir eröffnet hat. Und äh, nach Oxford hast du dann gesagt, okay, nee, jetzt, ich mach dir mal was anders oder kam da irgendwie eine Erkenntnis draus?
2: Ähm, ich habe noch mehr äh, besondere Informationen aufgenommen, zum Beispiel indem ich viele Filme gesehen habe, die sogar in Korea nicht erlaubt waren. Zum Beispiel? Ähm, <lacht> reicht des Sinnes. Und das ist dann so, so ein japanischer Film aus 70er, 60er, 70er Jahre, glaube ich. Da äh, durfte man in Korea damals nicht schauen. Oder auch viele so eine, so, so eine Kunstfilme, die äh, kaum jemand gesehen hat. Also
0: also koreanische Kunstfilme? Nee, oder? nee
2: auch europäisch meistens. meistens ist europäisch.
0: Also meinst du so Arthouse-Filme? Genau, Arthouse-Filme. Und, und die waren verboten, weil?
2: Also nicht alle verboten. So einige sind verboten. Dann hatten wir so eine Gruppe gehabt, die das irgendwie auch ein bisschen illegal unterladen haben <lacht> und dann in der Gruppe auch illegal gezeigt haben. Und da war ich auch regelmäßig, vielleicht so alle zwei Wochen da oder ich habe weiterhin äh, viele Bücher gelesen, die auch ziemlich nihilistisch waren. Und auf der anderen Seite irgendwie habe ich versucht mitzumachen in der Schule, weil ich nicht komplett loslassen konnte. Und du du kennst ja diese Elitrolle, die du immer hattest und du liebst ja deine Eltern, du weißt ganz genau, dass deine Eltern das, das beste für dich wollen und dass die auch keine Alternative kennen. Und insofern auch habe ich auch so ein bisschen mitgemacht. Und das heißt, ich war ziemlich zwischwältig die ganze Zeit.
0: Haben deine Eltern das unterstützt? Haben die davon gewusst? Haben die das geahnt? Oder hast du das vor denen so verheimlicht?
2: Ähm, als ich gesagt habe, Mama, ich gehe jetzt nach Europa, und dann hat sie erstmal nicht verstanden. Aber sie hat irgendwie gemerkt, dass ich wirklich das will. Und für sie war ich so eine sehr sture, komische Tochter, von den beiden. Meine Schwester war komplett anders. Und sie hat mutigerweise mich unterstützt. Und sie hat meine Lehrerin damals, Klassenlehrerin getroffen und versucht, sie zu überzeugen. Aber sie hat diesen Spruch, den ich gerade gesagt habe, dass dies nicht mal die Beste schafft sie dort auch nicht. Sowas sich anhören müssen. Aber sie hat ihr Bestes gegeben. Aber leider die Situation war so, dass ich als Minderjährige wirklich Schwierigkeit habe, es dann alleine nach also ins Ausland zu kommen.
0: Also da warst du noch 16, 17.
2: Genau 16.
0: Du hast ja schon gesagt, ich will nach Europa.
2: Genau. Okay. Ich will nicht nach Amerika. Da wusste ich ganz genau, ich will nicht...
0: Ah, weil die meisten wollen ja nach Amerika, ne? weil das genau. ist so irgendwie so ein Sprungbrett nach oben.
2: Ja, aber irgendwie ist es für mich zu koreanisch. Also ist Korea ist es irgendwie zweite Amerika. Also es ist dann so, ist so amerikanisch geprägt.
0: Ja, oft ist man ja dann in Amerika in so einer koreanischen Community und im Grunde ist es dann wieder sehr ja, auch sehr, ähnlich, auch sehr
2: ne? viele amerikanische Kultur. Und auch du hast auch überall so amerikanische TV-Serien in Korea und hm. nach der Kriegszeit äh, haben sie uns sozusagen erobert und ihre Kult, äh, Kultur auch ziemlich verbreitet bei uns und äh, ich, ich wollte komplett anders ich wollte ich wollte nach Europa
0: und war dir egal welches Land oder hast du gesagt nee Deutschland
2: ich wusste schon dass ich auch Kriminalpsychologie machen wollte und da habe ich überlegt dass entweder nach Großbritannien oder nach Deutschland Psychologie ist es so damals äh, als Laie, dachte ich, okay, Freud auf Deutsch. <lacht> Oder in Großbritannien war ja auch erstmal wissenschaftlich ziemlich ähm, an der Spitze. Und dann habe ich gecheckt, wie teuer äh, die ähm, Ausbildung ist, und dann habe ich gesehen, dass in Deutschland wesentlich günstiger war. <lacht> dann habe ich doch am Ende für Deutschland entschieden.
0: Also du wusstest mit 16, dass du Kriminalpsychologie mit in Europa... 14. Mit 14? Ja. Yeah. Wie, wie kam das?
2: Ich wusste auch nicht, aber irgendwie erst vor 15 Jahren habe ich in mein ähm, Tagebuch gelesen, als ich äh, mit 14 geschrieben habe, da stand, dass ich äh, mit Kriminellen arbeiten möchte. Voll krass, ne? Okay. <lacht> okay. Yeah. I don't know why. <lacht>
0: Interessant, ne? Manchmal wundert man sich doch, wie früh man schon irgendwie seine eigene Bestimmung vielleicht doch geahnt hat, ja. ohne dass man es wirklich bewusst so entschieden hat. Genau. Ja, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an meine Biografie, dann denke ich auch manchmal so, ah, da hätte man schon vielleicht ahnen können, dass ich mal Journalist werden mhm. würde. Mhm. Wobei ich das mit 14, 15 noch nicht so gewusst habe. Ne? Aber
1: mhm. Mhm. Yeah. Das ist
0: immer interessant. Also du hast dann aber quasi in diesem koreanischen System immer noch so mitgemacht ne? und das ist ja auch äh, sozusagen auch, äh, finde ich, sehr typisch koreanisch, dass man auch immer so ein bisschen an seine Eltern denkt genau. und sich denkt, na ja, die wollen nur das Beste und ich darf die nicht enttäuschen und ich muss da wenigstens so mitmachen, dass die nicht irgendwie sich Sorgen machen müssen äh, und, und so. Man ist ja auch wirklich in diesem Hamsterrad einfach so mit drin. Man kann nicht da einfach aufhören, ne? wenn man dann so auf so einer Eliteschule ist und dann einfach ja, da, da dreht man so sich mit einfach und dann sozusagen in deiner Freizeit versuchst du da andere Sachen noch genau, zu machen.
2: Genau, das liegt auch an der Alternativlosigkeit. Du hast keine Alternative, zumindest damals, noch weniger als jetzt.
0: Hm. Und wann hat das dann geklappt, dass du nach Deutschland gegangen bist?
2: Irgendwann habe ich aufgehört, aufgegeben erstmal, temporär Und dann habe ich die, das Abitur gemacht in Korea. Äh, Sunung heißt das, dann... Ähm, das ist ja so die
0: wichtigste Prüfung des Lebens.
2: Überhaupt, genau. <lacht> also da rastet das
0: Land ja völlig aus. Ja, ja. Äh, Es gibt auch Suizide.
2: Ja, ja. Also Ende. der Druck
0: ist ohne Ende groß, weil wenn genau. man da verkackt, dann ist man quasi sein Leben lang irgendwie...
2: So eingeengt. ...unglücklich. Genau, und das ist als Jugendliche, weil du auch selber keine Alternative kennst, ist dann denkst du wenn du da verkackt hast, dann, dann hast du keine, keine Chance mehr. Was total Quatsch ist. Du hast jede Menge Chance, aber zumindest ist damals denkt man so in dem Alter.
0: Ja, man denkt ja nur, Beste sein, auf die beste Uni gehen, dann bei dem besten Arbeitgeber einen besten Job kriegen. Hm. So, das ist so mal das Ziel, ne? Ja, ja. Ja, das ist schon hart, also.
2: Wird oft so gezeigt, das ist sozusagen Stand, Standard. ist.
1: Hm.
0: Aber das hast du ganz locker gemacht oder hast du dir auch sehr große Sorgen gemacht oder warst du gut genug?
2: Ich wusste schon, dass ich auch irgendwann mal ähm, weit ins Ausland gehen werde, aber ich wollte auch nicht unbedingt Scheißenote haben. Ich <lacht> schon am Ende äh, mein Bestes gegeben. Ich war auch nicht so ganz schlecht. Dann habe ich äh, auch äh, Deutsch als Fremdsprache als Major gewählt äh, in einer Uni, die auch gar nicht so schlecht war für Fremdsprache. Und da habe ich ein Jahr gemacht, weil ich gehört habe, in Deutschland damals 13 äh, Schulpflicht, 13 Jahre. Und äh, dann in Kodia war 12 Jahre. Wenn ich ein Jahr drauf tue, dann habe ich genau 13 erfüllt. Und, und dann äh, bin ich 2000 Februar, am 29. Februar 2000 nach Deutschland gekommen. Genauso wie ich geplant habe.
0: Ich werde diese Folge hier am 29. Februar 2020, online stellen, dedicated to you.
2: <lacht> das ist echt eine Ehre.
0: <lacht> genau 20 Jahre, nachdem du hier eingeflogen bist. Genau. Sprechen wir darüber, wie du quasi, warte mal kurz, das haben wir, ja, das ist genau dein halbes Leben.
2: Ja, genau ist das, Halbzeit. Bis jetzt. <lacht>
0: Deswegen halbe Kartoffel, auch wenn du keinen deutschen Pass hast. Noch genau, nicht, aber
2: siehst
0: du, <lacht> alles passt. Passt alles.
2: Passend gemacht.
0: <lacht> passend gemacht. <lacht> okay, dann hast du das Abi gemacht und dann ist das vorbei. Und dann ist ja für die meisten, so sehe also ich das aus der Ferne, für die meisten Jugendlichen dann diese Zeit an die Uni gehen. Und dann hat man so vier Jahre, hm. wo es so ein bisschen entspannter ist, ne? wo man auch mhm. reisen kann, wo man ein bisschen mehr Zeit hat wo man wirklich auch ein bisschen ja äh, mal so laufen lassen kann. Hm. Aber du warst sozusagen so Tunnelblick. nee, ich will nach Europa, Deutschland.
2: Genau. Also ich habe ordentlich Gas gegeben in dem ersten Jahr so Freshmanzeit, dass man pss, sauft nur noch <lacht> und äh, reisen. Mal soju, Genau soju. One so. Shot. Ja, irgendwie Zack. jeden Tag besoffen sein, das ist ja sozusagen so ein so ein Recht als Freshman. Aber... Das,
0: davon machen auch viele Gebrauch. Ne? Ja, total.
2: Oh, Aber ich sag mal so, ich habe schon in der Highschool-Zeit genug gesorgt, dass ich auch nicht unbedingt dann noch gebraucht habe. Und ähm, dann habe ich vier Jobs gehabt, äh, Nachhilfen. Und habe ich Geld äh, gespart für ein Flugticket. Und ja, habe ich alles geplant. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Vier Jobs. Vier Jobs. Also sozusagen viermal Nachhilfe bei Genau,
2: viermal Nachhilfe, genau.
0: In in was? Äh,
2: ich hatte einen Grundschüler gehabt, einen Mittelschüler und äh, nochmal auch einen Highschooler zweimal und also das heißt auch Unizeit und danach immer irgendwo arbeiten gegangen.
0: Boah, also entweder hast du selber gelernt, okay, zwischendurch getrunken. <lacht>
2: Genau, muss es sein. Und dann anderen was beigebracht. Nachhilfe
0: ist ja eigentlich ganz gut bezahlt, ne? Genau, richtig. Also,
2: weil meine Uni nicht so schlecht war, insofern...
0: Auf welcher Uni warst du?
2: Weguge,韓国 Weguge. der ist voll länkisch. Ja, genau. Ja.
0: Okay, wow. Also, sehr zielstrebig, Geld gespart und dann zack nach Deutschland geflogen.
2: Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ich erkenne mich selber nicht. Voll krasse Frau, ey.
0: Ja, aber also, das ist auch eine... Eine Sache, die ich so aus den Gesprächen bei Halbe Kartoffel immer wieder erlebe, dass wenn Leute wirklich was wollen, genau. also von innen heraus, dann sind die sehr zielstrebig und natürlich sehr fleißig und man macht dann alles dafür. Hm. Und äh, auch wenn es im Nachhinein dann manchmal so ein bisschen so, wow, okay, das war ich, ja. Hm. Hm. Aber das ist so der Drang war anscheinend zu so groß.
2: Ja, irgendwie, ich glaube, ich wollte mich beweisen. Hm. Ich wollte mich beweisen, wenn ich das mache, was ich will, und dass ich richtig gut sein kann.
0: Und wolltest du wirklich nach Deutschland der, des Berufs wegen? Also wirklich auch so karrieremäßig? Oder hast du gesagt, nee, da bin ich dann freier und ich will ein anderes Land und eine andere Kultur kennenlernen? Und Alles. So.
1: Alles.
2: Ja, irgendwie auch erstmal, so also Hauptsache weg von hier. Ja. <lacht> ich will einfach ich selbst sein. Und ohne ständig mich beweisen zu müssen, die Daseinsberechtigung, Das, das, das war für mich irgendwie... So eine Last, die mhm. du die ganze Zeit tragen musst.
0: So ein bisschen einengend. Ne? Genau, ja. ja. Also ich glaube, gerade für junge Mädchen oder für Frauen ist es dann nochmal einengender in Korea als für einen Mann, weil es ja einfach immer noch so eine Gesellschaft ist, die sehr vom Mann geprägt ist. Auch wenn sich das langsam ein bisschen ändert schon oder geändert hat viel anders oder geworden. viel sozusagen mhm, schon auch. Genau. Ja. Aber damals auch, also zum Beispiel, weiß ich noch, 88, immer 88, aber. <lacht> Also ich war 88 da und dann nochmal 99 und dann nochmal 2003.
1: Okay.
0: Und 88 war es ja wirklich so, da haben, keine Ahnung, 99% Prozent der Männer geraucht. Ja. Und du hast nie, nie, nie eine Frau gesehen, die geraucht hat in der Öffentlichkeit.
2: Jetzt siehst du sehr oft genau. auf der Straße.
0: Dann 99, ja. weiß ich, noch so eine Situation, wo dann ein, ein Mädchen oder also eine, eine junge Frau, die war aber auch so Teenager-mäßig, glaube ich, auf der Straße irgendwo an der Seite so geraucht hat und dann so ein älterer Opa Gekommen ist auf stehen blieb und so geguckt hat und nur so im Kopf geschüttelt hat. Hm. Äh, und ich dachte, ah, okay. Ich war richtig geschockt, weil ich das, das kannte ich nicht, dass eine junge koreanische Frau raucht. Hm. Und man sah so wirklich den Generationskonflikt. Der ältere Mann dachte, so, nein, das, das, das gibt's ja nicht. so das hm. ist Unverschämtheit so. Genau. Und jetzt ist das schon so ein bisschen. Jetzt rauchen sowieso viel, viel weniger Leute, ne? Genau, insgesamt, Leute. Also auch die Männer, das hat mich auch überrascht diesmal.
2: Ja, alle sagen irgendwie ein die lernen zu rauchen in der Militärzeit.
0: Genau, ja, weil es so hart ist und genau. äh, jahrelang man da irgendwie ja. von der Familie entfernt ist und so und ja und dann fangen alle an zu rauchen. Ja, genau, genau. So ist das, Da wird man ja. ein Mann ja. dann in Korea. <lacht> okay. Ja, und dann warst du irgendwann äh, in Deutschland.
2: Genau, äh, 2000, 2000 bin ich hier ähm, nach Bonn gekommen. Dann habe ich äh, Sprach gelernt in einem Jahr da habe ich sogar... Wörterbücher auswendig gelernt?
0: Du hast Wörterbücher auswendig gelernt?
2: Ja, zwei Wörterbücher. Wie komplett? Komplett, jeden Tag drei bis fünf Seiten.
0: Hä? Kannst du noch?
2: <lacht> ich hoffe. <lacht> <lacht> ja, und in einem Jahr habe ich ja auch ähm, die Prüfung auch bestanden, dann im Sommersemester war ich fertig.
0: Warte mal, du hast also in einem Jahr die Prüfung bestanden. Genau. Und du hattest vorher kein Deutsch gelernt in Koreaschule? Nee, an der Uni. An der Uni hast du schon ich Deutsch genau gelernt. Ich habe ich
2: auch, dass das bei das meinen mein ah, okay. und ah, okay. Aber trotzdem, in Korea ist es so, lesen, also meistens man lernt eher Deutsch zu lesen oder Grammatik. Ich glaube, alle, die Deutsch gelernt haben, kennen das. Der, das, dem, dem, die, die, das, das, dem, das. Und das ist dieser Artikel, die ne, man auswendig lernen muss. Aber man kann keinen Satz. Bilden. Man
0: kann kein Eis bestellen. Aber Koreaner, die Deutsch gelernt haben, können besser die deutsche Grammatik als Deutsche.
2: Ja, genau. Konjunktiv.
0: Ja. Perfekt. Alles. Also von der Theorie her können die alles genau. super.
2: Ja, so ist es. Aber für mich war erstmal super schwer hier zu verstehen. Und, äh, aber in dem ersten Jahr habe ich sehr viel äh, hören, äh, Hören und Verstehen geübt. Und ähm, natürlich Wortschatz und so. Und insofern, das war für mich nicht so ganz schwer, diese Prüfung zu bestehen.
0: Und wie hast du so Deutschland empfunden? Hast du dir das so vorgestellt, wie es dann auch war? Oder warst du enttäuscht? Oder wie, wie war deine erste Zeit?
2: Alles war damals besser als in Korea. Ja? Es tut mir leid zu sagen, aber <lacht> also jetzt finde ich auch vieles in Korea besser. <lacht> und äh, Einfach so diese Freiheit und äh, du kannst das machen, was du willst und es keiner guckt so schief. Und das das war für mich echt eine Befreiung. Und äh, ich muss sagen, ist, ich war nicht enttäuscht. Ah. Und äh, einfach das für mich so befreites Gefühl.
0: Und das hattest du auch von Anfang an sofort, als du dann sofort. hier in Deutschland warst, gedacht, okay, hier kann ich ich sein. Sofort. Meinst du, das war auch, weil einfach deine Verwandten und die Familie nicht da waren? Oder war das einfach auch das Land an sich?
2: Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass meine Eltern sehr, sehr ähm, tolerant waren. Die haben mir selten etwas gesagt, was ich irgendwas tun oder nicht tun soll. Sondern es, man spürt ja, es ist nur eine konforme Erwartung von außen nicht unbedingt, das sind durch direkte Anforderungen hm. der Eltern. Zumindest in meinem Fall war so. Und daher, ich würde sagen, einfach insgesamt der Kontext.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber als ich mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau in Korea war, da hatte mein Onkel 60. Geburtstag hm. und hat uns eingeladen, alle natürlich, hm. so zum Essen und so. Und der 60. Geburtstag ist in Korea ein sehr wichtiger Geburtstag, genau. ne, weil man damals nicht so alt wurde und wenn man 60 wurde, war es schon so, wow. Ja.
1: Wir
0: hatten natürlich noch keine Ahnung, waren Studenten und wir waren da glaube ich so zwei, drei Wochen nur auf irgendwelchen Familieneinladungen und Essen und wir wollten einfach mal das tun, was wir wollen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch so, selbst als Student, da hieß es dann einfach so, ja, wir fahren morgen da und dahin und bleiben da drei Tage. Mhm. Oder wir fahren jetzt da, also wir wurden nie eingeweiht oder wir wurden nie gefragt, was mhm. wir machen wollen. Ja, sondern es hieß immer so, jetzt geht's los. Und wir haben damals, und jetzt im Nachhinein sehe ich, dass es ein sehr großer Affront war, mhm. nach dem Essen sind dann alle ne, Karaoke singen gegangen
1: mhm.
0: und mein Vater und so, der hat uns versprochen, nee, nee, nur essen und dann könnt ihr äh, shoppen gehen oder was immer ihr wollt. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich dann nach dem Essen gegangen und dann saßen wir im Auto mit meinem Cousin und, mein, und seiner äh, Frau oder Freundin. Und haben dann gefragt, ist das okay, wenn wir uns jetzt, äh, ne, also, weil so von Jugendliche zu Jugendliche oder so von jüngeren Menschen zu jüngeren Menschen, das ist okay. Und dann hat die nur gesagt, so auf Englisch, so quasi, well, you should come. Hm. So, ja, okay, you should heißt, ist doch okay, wenn nicht so.
1: Hm.
0: No, you should. Hm. So, ja, willst du denn? Hast du, also, hast du Lust dazu? Und die war, die hat die Frage nicht verstanden, weil diese Lustfrage gibt es in Korea eigentlich nicht. Mhm. Also, ich glaube, es gibt sogar gar keinen Begriff dafür, ich habe Lust zu irgendwas, sondern man macht es oder macht es nicht, aber so dieses, ich habe Lust, man kann sagen, ich will das machen oder ich will das nicht machen, aber Lust zu einem 60. Geburtstag von dem Schwiegervater zu gehen, diese Frage stellt man sich gar nicht. Mhm. Weil man weiß, das sollte man machen und dann macht man es halt. Mhm. Und wenn man sich dagegen entscheidet, dann ist es ein Affront.
1: Mhm.
0: Und deswegen, da wurde mir bewusst so, okay, die Handeln nicht nach dem Lustprinzip, wie die meisten Deutschen so aufwachsen. Hm. Deutsche sind immer so: Habe ich da Bock zu, habe ich da nicht Bock zu. Ja, hm. mache ich dann, mache ich nicht. So. Hm. Aber das ist eine ganz andere Mentalität in Korea gewesen.
2: Also es ist bei jüngeren ähm, Generationen, da muss ich sagen, sind, die wissen schon, oft wissen schon, was sie äh, wollen oder nicht wollen.
0: Genau. Jetzt hat sich das hat sich jetzt genau, geändert. Hat sich geändert. Ja, ja. Das Aber ist jetzt viel mehr eine, viel mehr auch ein Ding zu fragen, so will ich das selber? Mm. Und dieses Lustding gibt mm. es viel mehr jetzt. Ist mir mm -hmm. aufgefallen auch. Ja. Genau, ja. Ja, pf, super interessant. Also, genau, du bist ja nach Deutschland gekommen.
2: Genau, habe ich den Prüfen gemacht und dann habe ich, ich wollte ja Psychologie studieren, aber das fängt im Wintersemester an. Im Sommersemester habe ich einfach so mal Jura studiert. und <lacht> ein paar okay. Scheine gemacht. Wenn man sonst
0: nichts zu tun hat.
2: Genau, mach mal einfach ein paar Scheine und das war so interessant. Also die Bonner Uni ist für Rechtswissenschaft ziemlich bekannt. Da sind ziemlich viele Professoren, die sehr, sehr bekannt sind und die auch Mindermeinung vertreten. Das heißt, das ist ein Posing für die. Also wenn die Mindermeinung vertreten können, heißt die können das argumentieren. Und das ist sozusagen das höchste Niveau der Rationalität obwohl ich nicht mal die Hälfte verstanden habe. Es ist für mich so interessant. Und dann habe ich einfach so Jura studiert und dann ähm, Wintersemester sind es für Psychologie ähm, mich eingeschrieben. Dann habe ich nebenbei Jura weiter äh, beibehalten, obwohl ich nicht machen musste. Ich wollte das unbedingt bis zum Ende machen als Zusatzfach. Und dann habe ich auch Psychologie und Jura in neun Regelsemester fertig gemacht.
0: Wie du hast beides Fertig gemacht.
2: Jura, nee Jura ist Zusatzfach, also sagen so ein, so ein ähm, zweites Fach. Ah. Aber es ist nicht komplett. Ich habe nur Kriminologie und Strafrecht gemacht.
1: Mm. Okay. Nee, trotzdem, Nebenfach.
0: Trotzdem krass. Ja. <lacht> okay, also da hast du sozusagen ein bisschen so dem asiatischen Klischee entsprochen, so, okay, ich mache hier, ziehe durch.
2: Ja, ich war ja dankbar, dass ich ja. das machen konnte, ah. durfte, was ich machen wollte. Auf der anderen Seite, ich wollte auch nichts verpassen. Ich war immer in einer Beziehung, ich war ständig auf Partys, immer auf Reise. Ich habe nebenbei so viele Nebenjobs gehabt, dass mein Lebenshalt selber verdient. Und das heißt irgendwie, ich habe verlernt zu bremsen. Und äh, aber jetzt zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, dass mir ist zu viel, sondern ich war immer dankbar.
1: Ah, okay.
2: Ja.
0: Naja, Fleiß in dem Sinne oder viel Arbeiten, das war es ja gewöhnt. Nur konntest du genau. jetzt das alles verteilen genau. auf die Dinge, die du machen möchtest.
1: Genau, ne? ja. <lacht> okay. Ich war immer happy.
0: <lacht> Und wie hast du die Menschen wahrgenommen, also die Deutschen? Hast du das Gefühl gehabt, ja, die nehmen dich so mit offenen Armen äh, in Empfang oder sind die eher so ein bisschen unterkühlt gewesen am Anfang?
2: Also schon distanziert, muss ich sagen, aber ich habe so ein so so Clique gefunden. Ähm, aus den ähm, Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kamen. Ähm, und die waren komplett offen. Und das, die sind immer noch meine beste Freunde, beste Freundinnen. Und da hat mich auch sehr so äh, willkommen äh, gefühlt. Und da konnte ich auch ich selbst sein. Aber so richtig so Deutsche, zum Beispiel meinen Kommilitonen, Kommilitonen, die waren meistens auch ziemlich brave Mädels, die irgendwie, keine Ahnung, so äh, NC 1,0 geschafft haben <lacht> und dementsprechend auch sehr zielstrebig waren und auch weniger offen waren. Aber interessiert schon, aber eher distanziert. Hm. Ja.
0: Und hatte ich die Vielfalt oder die Diversity sozusagen in Deutschland verglichen jetzt mit Korea ja. irgendwie am Anfang auch geschockt?
1: Geschockt?
2: Nicht. Geschockt nicht? Ich fühlte, ich fühlte sich wie zu Hause.
0: Ja. Also ich meine, in Korea ist es ja also gerade zu der Zeit, ja. sah man wir ja wirklich wenig Ausländer, ja. also wenig Nicht-Koreaner. Ein paar Amerikaner waren dabei und so. Ähm, aber dann, also diesen Effekt habe ich jedes Mal, wenn hm. ich aus Korea wiederkomme hm. und mich sozusagen daran gewöhnt habe. Hm. Wobei das ja jetzt viel diverser ist, auch in Korea. Hm. Aber wenn ich dann wiederkam an den Frankfurter Flughafen und dann hm. die ganzen Deutschen gesehen habe, plus... Europäer und hm. plus sozusagen Ausländer, hm. alle aus anderen möglichen Kulturen, war ich immer so, wow, okay. Also ganz kurz, ne? Aber dieses diese, diese, dieses visuelle ist erstmal so, wow, okay. Wirklich so dicke Leute und große Leute hm. und die verschiedenen Haarfarben und so. Das habe ich am Anfang schon immer, also es dauert dann wirklich ein paar Minuten nur, hm. aber es war so, ah ja, stimmt. Das hat es aber gar nicht, so dieses Gefühl.
2: Eher weniger, keine Ahnung. Es ist, meine Mutter sagte, ich sei im früheren Leben Deutsch gewesen. Ich <lacht> fühlte mich so wohl hier. Aber umgekehrt, als ich diesmal in Korea war, hatte ich so das Gefühl gehabt, ach, die Leute sind so normal. Vielleicht, weil ich ja auch aus Berlin komme. Diese freaky Berliner gibt's da nicht. Die Leute sind so, so, so schick und mm. so. So, top gestylt und mhm. so sozial, so normal halt. Und das ist für mich so äh, ungewöhnlich. Ah, okay. Ja.
0: <lacht> also, du bist da ja voll aufgegangen in dieser neuen Welt, in deiner äh, neuen Heimat, in Anführungszeichen, so. Und gibt es denn noch irgendwas, wo du also wirklich so Fettnäpfchen getreten bist oder wo du wirklich irgendwie so die deutsche Kultur nicht verstanden hast?
2: Hm. Das ist nicht unbedingt, das ist, weil ich auch das dann mit einem eher negativ geprägten Image von Korea, von meinem Land, hierher gekommen bin. Darum war ich bereit, äh, dafür alles aufzunehmen, alles anzunehmen oder zumindest tolerieren. Und darum fällt mir gerade nicht ein, das ist, was mich dermaßen gestört hat, eher nicht.
0: Hm. Und Essen, Essen hast du vermisst, oder nicht? Koreanisches Essen, das ist immer das Erste, was Koreaner vermissen, Koreanerinnen das auch.
2: Konnte ich selber kochen. <lacht> okay.
0: Ja, können auch nicht alle.
2: Ja, genau. Und insofern habe äh, so sehr vermisst. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Klischee für Asiaten, Laktoseintoleranz, Fluktoseintoleranz, allmögliche Intoleranz. Muss ich sowieso immer so ein Diät machen. Ja. Und äh, da darum musste ich auch sehr viel für mich selbst kochen. Hm. Ja.
0: Naja, ich weiß noch, wenn man als Student dann anfängt zu kochen ne, und dann Fängt man so an so mit Miracoli-Nudeln <lacht> oder mit Tiefkühlpizza und dann arbeitet man sich so langsam hoch.
1: Ja.
0: <lacht> und dann
2: ich habe sogar damals Kimchi gemacht selber. Ehrlich? Ja. Machst immer noch? Nein, jetzt nicht mehr. Mit? Ich bin in Berlin, kannst du dir mal kaufen.
0: Ja, ja ich mache jetzt Kimchi, ja? das erste Mal, also seit letztem Jahr. Ja. Vorher nie gemacht.
2: Ja, es, ist, es ist einfach, ne? Also Eigentlich total einfach. Ja, genau. Das schmeckt auch besser.
0: Wen es interessiert, auf meinem Instagram-Kanal habe ich eine Highlight-Story gemacht von einem sehr, sehr einfachen Kimchi-Rezept. Kann man danach kochen. Machen schon manche Features. Ja, genau, ja. ja,
2: das schmeckt auch besser.
0: Und hast du denn sowas wie ja Rassismus oder äh, Fremdenfeindlichkeit oder sowas? Hast du sowas erlebt?
2: Ah. Eigentlich nicht. Es ist dann so, äh, Psychologie ist ja äh, so ein Fach, äh, was man studiert, wenn man Menschen verstehen möchte. Insofern meine Kommilitonen waren ist dann grundsätzlich sehr tolerant und also sowas so Offensichtliches habe ich nie erlebt.
1: Mhm.
2: Ich muss sagen, als Mädchen und als Asiaten das bist du so ein bisschen privilegiert. Mhm. ja, Und es konfrontierst du auch nicht so krass wie die. Jungs oder vielleicht anderer, anderer Nationalitäten. Ja. Ja. Man hm. muss ja wirklich dieses direkt sagen. Das ist, das, das ist schon ein Vorteil hm. gewesen ist.
0: Aber es gibt ja dann auch ähm, andere Nachteile im Sinne, dass man, hatten wir ja vorhin beim klischee hm. dass man nicht ernst genommen wird hm. oder dass man, äh, dass andere Leute denken, dass man keine eigene Meinung hat. Das hm. ist ja auch so ein Klischee, ne? dass man keine eigene Persönlichkeit hat. Hm. Ja, aber du hast da in dem Feld nichts groß Negatives für dich abgespeichert.
2: Hm, eigentlich nicht. Und äh, muss sagen, dass ich mich auch ziemlich stark gezeigt habe. Ich hm. weiß es, ob das bewusst oder unbewusst, äh, dass ich meistens eher so dominante Seiten mir auch gezeigt habe. Und so dass zumindest innerhalb zwei drei Minuten man weiß, okay, die hm. hat ihre Meinung hm. und die kann sich behaupten. Mm. Ja.
0: Und bist du denn zwischendurch dann auch wieder nach Korea immer gereist oder warst du längere Zeit dann nicht da?
2: Ich habe ganz groß gesagt, dass mein, meinen Eltern gegenüber, ich werde das ersten fünf Jahre nie wieder nach Korea zurückkommen, aber es habe ich nicht geschafft. Mm. Nach zweieinhalb Jahren bin ich zurück und äh, habe ich sie besucht. Und in der Zeit sind meine Eltern so älter geworden und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann öfters mal die mm. zu besuchen.
0: Hast du denn selber an dir gemerkt, dass du dich stark verändert hast, als du wieder in deiner Heimat warst, also wieder in Korea warst?
2: Ja, also schon schon selbstbewusster, auf jeden Fall. Und äh, das war ja so, das Leben in Korea, so dass du keine Kontrolle über dein Leben hast. Und dann hier habe ich mein Leben so gestaltet, dass ich die komplette Kontrolle über mein Leben hatte. Und das das, das wirkt schon auf deine Außenwirkung. Und das, meine Eltern haben auch das gebirgt, äh, gemerkt, dass ich äh, mich viel wohler gefühlt habe, dass, dass ich endlich auch meine Ruhe gefunden habe. Und, und, sie fanden das,
0: und fanden die das gut oder auch so ein bisschen beängstigend?
2: Ähm, die, die waren glücklich für mich. Hm. Und weil sie ganz genau wussten und beobachtet haben, wie unglücklich ich war, in der Zeit, wo ich äh, dort war und nichts machen konnte. Aber natürlich, sie haben mich auch so viel vermisst. Hm. Meine Mutter meinte, an dem Tag, wo sie mich zum Flughafen gefragt hat, sie, ist sie gefahren zurück nach äh, äh, Hause und dann ist sie zurückgekommen zum Flughafen. Und weil sie gedacht haben, ich komme zurück. <lacht>
0: Oh nein, okay. Das ist
2: eigentlich traurig, ne? Ja. Und, und ich, du, total so freulich, bin einfach weggegangen. Ja,
0: du, bye bye, tschüss. Genau,
2: nicht mal mich umgedreht. Ja.
0: Okay, ja, also für die Eltern ist es natürlich hart, ne? also dann das Kind so lange nicht zu sehen und nicht zu wissen, was macht die da in der Fremde? Mhm. Läuft alles gut? und Habt ihr öfter telefoniert oder so? Och,
2: damals gab es keinen so ein, so ein Kakao-Talk. Kennst du kakao -Talk? Ja, klar. So WhatsApp. Äh, ja. ähm, das, damit telefonieren wir ziemlich oft. Aber damals gab es gab's nur diese Telefonkarte, die man extra kaufen musste. So gesehen haben wir nur einmal im Monat telefoniert mit der Karte.
0: Hm. Nebenbei mal so, Fun Fact. Ich habe letztens Parasite gesehen, hast du den gesehen? Ja. Alle abends gesehen. Ja, und dann gab es Untertitel, das war auf Englisch, ja. englische Untertitel. Und keine Ahnung, die haben dann da sozusagen geredet und haben gesagt, Cut Talk oder Kakao Talk. Ich glaube, Cut-Talk ist es sozusagen die Abkürzung von Kakao Talk. Genau. Und in den Untertiteln wurde es übersetzt mit WhatsApp. Ja. Ja, du sagst das so. Ja, ich fand das so, das ist eine Frechheit, finde ich. Ja. Weil die sagen Kattok und es wird in den Untertiteln nicht mit Kattok übersetzt, sondern mit WhatsApp. Das Ist eine andere Firma. Egal.
2: Ja, aber Kakaotalk kennt ja.
0: Kennt keiner, klar. Keiner. Aber du kannst nicht irgendwie, kannst nicht sagen Adidas und plötzlich, und ja, in den Untertiteln steht dann plötzlich Nike. Ja. Nur weil man es nicht kennt oder so. Mhm. Naja, das nur so nebenbei.
2: <lacht> Parasite ist ein super Film. Ja, aber es, ja,
0: also wer den jetzt noch nicht gesehen hat da sollte man nochmal ja. ins Kino gehen. Ja. Lohnt sich. Ja, lass uns ein bisschen sprechen über deinen Job. Also du bist da dann irgendwann äh, fertig gewesen mit dem Studium?
2: Genau, dann habe ich in Bonn äh, promoviert und dann bin ich 2011 nach Berlin gekommen, habe ich an der Humboldt-Uni äh, mit der therapeutischen Ausbildung angefangen und dann äh, bis 2015 die Approbation und dann habe ich meine Privatpraxis aufgemacht hier in diesem Büro und als Gutachter habe ich 2012 angefangen zu arbeiten. Also das heißt, ich habe offiziell zwei Jobs, einmal als Psychotherapeutin und als, als eigentlich mein Hauptjob ist eine forensische Gutachterin.
0: Das heißt, du hast mit kriminellen oder straffälligen Menschen zu tun? Genau. Und was machst du da genau?
2: Ich therapiere sie als Psychotherapeutin und äh, als Gutachterin. Ich begutachte sie. Das heißt, es gibt auch äh, ganz grob zwei Arten von äh, Gutachten: einmal Schuldfähigkeit-Gutachten, das heißt, wenn du erstmal als Angeklagte oder Beschuldigte festgenommen worden bist, ist, dann wirst du überprüft, wenn ein Anhaltspunkt vorliegt, dass, dass du psychisch gerade auffällig bist, ob du jetzt schuldfähig warst zum Tatzeitpunkt oder schuldunfähig. Und das wird überprüft, das machen wir Gutachter, psychiatrische und psychologische Gutachter. Oder wenn du ein paar Jahre im Gefängnis warst oder im Massegelvollzug und ähm, ob du jetzt nicht mehr gefährlich bist. Und das ist Entlastungsgutachten. Das, das überprüfen wir auch, die Gefährlichkeiten des Probanden.
0: Wow, also das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Und
0: ist, auch stelle ich mir vor, sehr, sehr schwierig. Wie, wie läuft das dann so ab? Also, ihr müsst dann Gespräche mit denjenigen führen oder mit denjenigen? Oder sind das einfach dann so, so Hard Facts?
2: Genau, also erstmal, du bekommst den Auftrag von äh, Kriminalgerichten. Ich bekomme meistens ein Berliner äh, Amtsgericht oder Landgericht. Und da stellt es ganz genau die Fragestellung, entweder Schulfähigkeit oder Entlassung gegen oder für. Und dann bestellst du den Probanden entweder hierher, wenn er den Freigang hat, oder ich gehe ins Gefängnis oder in den Maßregelvollzug, wo der inhaftiert äh, oder untergebracht ist. Und dann, äh, dann führe ich mehrere stündige Untersuchungen durch.
0: Untersuchung heißt Gespräche?
2: Gespräche. Gespräche oder Testverfahren als mögliche. Mhm. Und dann schreibst du ein Gutachten. Das mhm. ist fast normalerweise ungefähr so 50 Seiten. Es gibt ja Gutachten, das über 300 Seiten äh, sind. Eher selten. <lacht> <lacht> Und äh, du gibst das dem Gericht ab. Und die Kammer entscheidet, ob sie diese Stellungnahme von mir übernehmen, so da steht, oder ob sie jetzt ablehnen.
0: Okay, also es wird auch teilweise abgelehnt, ja? Ja. Dann ist die Arbeit umsonst gewesen. so.
2: Aber du kriegst die Kohle. <lacht> okay.
0: <lacht> Aber krass, also, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie so ein Hollywood-Film, ja? Also, da ist so ein Knast und so eine, so eine fiese mhm. Musik und da sind so ganz schwere Jungs mit Tattoos. Mhm. Und dann kommst du da rein, so, ähm, und ja, als Frau und auch zierlich und äh, so als Asiatin. Und die Leute denken dann so, ah, was ist das für eine? Mhm. Und so, und dann sprichst du mit denen und stellst Fragen und nehmen die dich denn, also das ist das meine Klischee-Vorstellung, mhm. nehmen die dich äh, für voll, ist das schwierig, das Vertrauen zu gewinnen oder ist das so eine, so eine Art Argwohnen, Misstrauen da? Oder hm. wie ist so das Verhältnis da zwischen denen und dir?
2: Da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit. Ich war schon während meiner Promotionszeit oft in Gefängnissen, weil ich da meine Doktorarbeit über kriminellen Jugendlichen geschrieben habe. Und insofern, das, das kannte ich aber so mit dem Auftrag ins Gefängnis gehen, und das heißt, du kündigst schon deinen Besuch an. Und das heißt, die meisten haben schon Respekt vor Gutachter, weil die Gutachter bestimmen leider teilweise, wie es weitergeht.
1: Hm.
2: Und darum, du hast schon von Anfang an den Respekt.
1: Okay.
2: Und darum ist Zumindest kann ja sein, was die denken. Sie auch denken, wie was, was ist eine Frau hier oder was sind Asiaten. Aber zumindest lassen sie das nicht merken. Ah, okay. Und darum so offensichtliche Ablehnung habe ich selten erlebt. Da muss ich auch sagen, je nachdem, wie wie psychisch auffällig sie gerne sind. Und wenn sie wirklich jetzt äh, zum Beispiel psychotisch sind, und das ist egal, ob du Frau bist oder ja, Asiaten bist, okay. das können sie eh nicht wahrnehmen <lacht> egal ja. insofern so offensichtlich so vor und nachteil weil ich asiatin bin habe ich nicht so direkt erlebt
0: hast du das gefühl dass du als jemand der aus einer anderen kultur kommt mhm. dieses wissen in deiner arbeit mit anwenden kannst Auf oder jeden Fall. Ja? ja inwiefern
2: Gutachten-Situation, ja schon zum Teil, aber als Therapeuten sehr viel. Ich mhm. muss sagen, ich werde bewusst äh, nicht so viel über die äh, Statistik äh, der Kriminellen äh, sprechen, weil mhm. Mhm. das ist schwierig. Auch egal, was ich sage, wird so interpretiert, dass wie man wie man ja. hören möchte. Ähm, aber Fakt ist so, dass ich tatsächlich auch sehr vielen arbeite, ähm, die aus einer anderen Kultur kommen. Ja. Und du weißt ganz genau, ähm, wie schwierig das ist, als Ausländer hier zu leben und dann hier integri integriert zu sein. Und dann kannst du äh, sehr viel deine eigene Erfahrungen aus, als Ausländerin äh, das auch anwenden, auch ziemlich viel Perspektivübernahme auch machen. Und Leider muss ich sagen, viele jungen Kriminellen, die keine deutsche Abstammung haben, irgendwie ziemlich feinselige Haltung gegenüber den Deutschen. Da habe ich auch sogar Vorteil als Ausländerin. Und mhm. das, dass ich auch sozusagen bessere Eintrittskarte habe, wenn es Vertrauen angeht. Mhm. Und das kann ich tatsächlich auch nutzen.
1: Mhm.
0: Ich meine, du entscheidest ja wirklich so mehr oder weniger über das Schicksal der Menschen jetzt, ne? wie es denn weitergeht mit denen. Mhm. Spürst du da so einen Druck für dich selbst, so von wegen, oh, ich, ich habe hier wirklich eine große Verantwortung oder ist das sehr routiniert und auch einfacher, als man denkt, das einzuschätzen?
2: Wie ich da reingehe, ist es dann ziemlich routiniert, klar. Mhm. Ich habe ja immer diese Standardfragen vom Gericht, aber wenn ich einen Einzelfall vor mir habe, dann nehme ich alle immer ernst. Also musst du, weil ja, klar. Mhm. es geht um ein Leben von anderen. Es ist sogar um viele, viele Jahre. Und insofern, kann nie leichter werden.
1: Mhm. Aber
0: wie trennst du dann quasi so Empathie oder Gefühl, Gefühlslage mit sozusagen den Fakten oder mit dem, was du dann entscheiden musst? Also manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, naja, man versteht, warum das passiert ist. Man würde jetzt sozusagen demjenigen dann gönnen, dass es irgendwie in die bessere Richtung geht. Aber man, also was soll ich meine? Man kann aber da jetzt nicht so, also so stelle ich mir vor, dass du öfter mal im Kopf dann hast so so ein, ah, ich bin nicht sicher, hm. was ich jetzt hier machen soll. Hm. So oder so. Hm. Oder ist das gar nicht so?
2: Es ist immer gemischt, muss hm. ich sagen. Und, aber wir haben immer so, so einen Leitfaden. Hm. Und wenn ich einen Fall vor mir habe, dann, dann sehe ich einen roten Faden. Und wie ich, wie ich dann vorangehe und wie ich dann diesen Fall bearbeite, weiß ich ungefähr. Und da spielt Empathie oder mein Gefühl kaum eine Rolle. Und das ist die Erfahrung, also berufliche Erfahrung, weil ich das Ganze wirklich extrem ernst nehme. Und ich bin selber äh, sehr kritisch, wenn es meine Meinung angeht. Und dann immer hinterfragen, hinterfragen und das mit meinen Ko äh, Kollegen äh, darüber sprechen und immer wieder objektivieren und, und äh, die Fragen stellen, ist das zu subjektiv? Und hast du irgendwie hier Voreingenommenheit gehabt und so weiter? Dass man wirklich ständig mit sich selbst äh, kritisch umgeht.
0: Hm. Hast du denn durch die Arbeit ein anderes Menschenbild?
2: Ja, viele sagen, weil ich auch sozusagen mit bösen Menschen arbeite, ob ich vielleicht ein, so ein negatives Menschenbild habe, das hm. ist umgekehrt. Hm. Ich habe eher neutrales und sogar positives Menschenbild, obwohl ich oft mit den Straftätern arbeite, sind die auch... Ähm, sehr auffällige Straftaten begangen haben. Ich nehme selten so ganz normale Diebstahl oder äh, Raubtaten, sondern wirklich sexuelle Gewalttaten, weil mhm. die werden hauptsächlich begutachtet. Ähm, trotzdem muss ich sagen, Menschen sind anders es jeder hat einen Grund. Das ist kein Excuse für ihre mhm. Taten. Ähm, trotzdem, es gibt kaum einen Fall, bei dem ich denke, das wüsste ich gar nicht. Ah, okay. Selten du verstehst irgendwie.
0: Ah, das ist interessant. Also man kann es nachvollziehen, warum die diese Straftat begangen haben.
2: Genau. Und
0: Ohne das jetzt zu entschuldigen, aber man weiß, aha, da ist das und das passiert und der hat sich so und so gefühlt und dann ist das so weitergegangen. und dann. Genau. Mhm, ja. Also
2: ich habe auch im Rahmen meiner Ausbildung auch nicht forensische Patienten auch behandelt, aber es ist wirklich die schlimmsten, desolate äh, Biografie habe ich meistens forensik erlebt.
0: Und nimmst du das mit nach Hause? Ist das etwas, was sozusagen deinen Alltag überschattet und du bist da irgendwie auch so emotional von geprägt? Also, oder es belastet dich? Oder kannst du das sehr gut so wegschieben?
2: Oh, im ersten Jahr, wo ich auch erst meinen maßre voll in meinen therapeutischen, äh, praktischen Tätigkeit angefangen habe, dachte ich, äh, ich kann nicht ausschalten. Oh. Und also ich braucht man ja
0: selber Therapie. Ja,
2: total. <lacht> und boah, sowas, also ich als, ich bin ja sehr überbehütet hm. aufgewachsen von meinen super ängstlichen Mutter und <lacht> Vater. Aber sowas wirklich live zu sehen und hören und wie wie viel Leiden ein Mensch überhaupt tragen kann. Und das ist kann, davon kannst du nicht wegkommen erstmal, wenn du gerade mit dem Job angefangen hast. Aber man lernt dann mehr Distanz zu gewinnen und dann auch oh, zu Hause komplett so abzuschalten.
0: Also du hast ja gesagt, dass du schon mit 14 anscheinend wusstest, dass du in diese Richtung gehst und mit mhm. Kriminellen arbeiten möchtest. Mhm. Was hat dich denn daran so fasziniert?
2: Die Frage hat mir auch selbst so ein bisschen gestellt. Also, ne, Antwort darauf habe ich nicht, aber meine Vermutung ist, ähm, ich bin in ähm, eine Familie aufgewachsen, wo nur Frieden äh, herrschte. Das heißt, mein Vater, ich sage mal so, der war lebendige Buddha, der inzwischen verstorben ist, und der hat es nie mich angestehen oder irgendwie Stress gemacht, und meine Mutter war auch ganz friedlich so gesehen. Ich habe so richtig so eine Emotion wie Aggression oder Wut selten erlebt. Hm. Ein anderer Gefühl ist, dann konnte ich so gut nachvollziehen. Aber es in dieser Art von Gefühlen für mich so ein Fremdland, und faszinierend für mich. Vielleicht das. Ich wollte sowieso einfach, dass die Welt und Menschen verstehen verstehen. Ist für mich sozusagen so ein Lebensthema und Vielleicht darum wollte ich erstmal das verstehen, was ich selber selten erlebt habe.
0: Und wahrscheinlich auch, was du auch selber selten ausleben konntest. Ne? Mhm. Also gerade in der koreanischen Kultur ist es ja oft so, dass so Wut und Ärger wirklich so gedeckelt wird, unterdrückt wird und dann kommt es irgendwann so explosionsartig Raus.
2: Oder sauft man weg am Bord. Oder man säuft es weg
0: <lacht> und man singt es so weg beim Karaoke. Genau. So, yeah, yeah, yeah. So Dinge. Genau. Aber so in koreanischen Film gibt es auch immer den einen Moment, wo irgendwer dann ausrastet. Genau. Ja. Wo die Stimme dann so lauter
1: wird ja.
0: und dann irgendwer so richtig abgeht. Ja. Also das, ich glaube, man sagt ja auch, dass es dieses Han, dann ne, irgendwie so, so Eher ein, cool, ne? Ja, also ja, irgendwie ja, so, also so richtig. ein. Irgendwie so ein kollektives so in sich deckeln von Wut und Ärger und man darf es nicht rauslassen und dann an gewissen Stellen entlädt es sich dann halt. Ja. Weil man halt immer in so einer, wie du gesagt hast, so einer Rolle ist oder irgendwie so in, in, in so einem Rädchen mit, sich mitdrehen muss und, und diese Erwartungen spürt und den Druck so spürt. Mhm. Ähm, weil es ist interessant, also dass du gar nicht so ähm, so ein schlechtes Menschenbild hast, weil ich habe das zum Beispiel öfter als Journalist schon erlebt, dass Richter mm. ein sehr schlechtes Menschenbild mm. haben. Mm. Oder nicht ein schlechtes Menschenbild, sondern einfach, weil sie halt wirklich tagtäglich mit Menschen zu tun haben, die mm. wirklich missbauen, mm. immer sozusagen in Betracht ziehen, dass alle irgendwie missbauen können. So blöd gesagt. Aber mm. also jedem alles zutrauen, sozusagen. Ja. Mm. Yeah. Und äh, hast du denn für dich jetzt so, wenn du diese ganzen Geschichten, die du in den letzten Jahren so gehört hast, also hm. wirklich auch schlimme Lebensgeschichten und Biografien, wo man selber sagt so, meine Güte, was kann man alles aushalten als Mensch? Hm. Hast du das Gefühl, dass das immer eine Rolle spielt bei den Straftaten? Also dass die Biografie immer eine Rolle gespielt hat?
2: Immer. Und natürlich gibt es auch viele, viele andere Faktoren. Äh, so ein Thema, Wofür ich mich sehr lange interessiert habe, waren Psychopathie und das ist da, da spielt ja auch sehr viele Biograf, biografische, Biograf, biografische Faktoren, äh, biologische Faktoren ähm, und auch familiäre und also es, das kann man nie von einem Faktor sprechen. Mhm. Es gibt immer mal die Faktoren. Aber Biografie auf jeden Fall. Und das ist wirklich prägend. Mhm. Muss ich wirklich sagen, das ist ein Determinante. Ich halte nicht so viel von freien Willen. Ja, den gibt's, aber es gibt so viele Determinantes, die dann auch mit äh, eigene freie Handlung beeinflussen. Und darum, ich bin immer vorsichtig, wenn ich offensichtlich einen Vorwurf mache. Wie viel Schuld hat man? Aha. Und das kann ja auch eine philosophische Frage sein. Hm. Und es äh, muss man auch sehr vorsichtig sein, dass, weil das ist, das ist ja Rechtfertigung. Egal, was man tut, ist, dann findet man immer Rechtfertigung. Also so meine ich nicht. Hm. Aber verstehen kann man vieles, hm. wenn man den Hintergrund kennt.
0: Also umgekehrt, wenn jemand äh, sehr viel Mist in seinem Leben erlebt hat, macht ihn das noch nicht automatisch zum Straftäter aber ich glaube, umgekehrt kann man sagen, wenn man Straftaten begangen hat, ist irgendwas irgendwo schiefgelaufen. Mhm. Kann man das so sagen, oder? Ja. Also jemand, der sein Leben lang glücklich ist und Liebe und äh, Zuneigung erfahren hat, der wird eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, jetzt eine Bank zu überfallen oder jemanden in die Fresse zu hauen oder Schlimmeres, äh, wenn man sich einfach sozusagen geliebt und angenommen fühlt.
2: Ja, also extrem selten, außer wenn man gerade psychotisch ist oder wenn man gerade hochmanisch ist und dann äh, diese Umweltfaktoren das spielen ja eher geringere Rolle, sondern es diese biologischen ist diese Störungsfaktor, das ist maßgebend. Hm. Aber ansonsten ist so wirklich, also wie man gelebt hat, das, wo man gelebt hat, das spielt eine ganz große Rolle für die zukünftige Handlung. Hm
0: es gibt ja in ganz viel Lektüre, so nach dem Motto, lerne von einem Forensiker oder lerne von Psychologen, wie du Menschen einschätzen kannst oder, oder Flirt-Tipps von einem Kriminalpsychologen <lacht> oder sowas. Wenn er sich am Kopf kratzt, dann heißt das, er mag dich oder so. Also, du hast ja so viel Menschen erlebt, auch in extremen Situationen. Kannst du denn sozusagen ganz gut Leute so einschätzen also auch so im Alltag wo du denkst so du siehst jemanden und sofort so ah, ah, alles klar habe ich gecheckt
2: das mache ich selten mhm. Und ich sage immer so also Menschen analysieren mache ich nur gegen Bezahlung ja, okay. das ist für mich zu stressig Das halte ich komplett ab und ich bilde selten Meinungen über eine Person wenn hm. ich keinen Auftrag habe und wenn ich Auftrag habe mache ich das Na, und zwar ordentlich gut. Ja, aber so ähm, so intuitiv, ob eine gerade akute Gefahr besteht oder nicht, das dann dann können wir als Psychologen, Psychiater das ziemlich gut einschätzen.
0: Hast du schon mal so Situationen erlebt?
2: Ja, also also nicht so extrem akut. Aber man sieht das schon, zum Beispiel wenn ein Alkoholiker gerade Entzug durchmacht, das ist ein ziemlich unberechenbar und das hm. ist ziemlich hohe Gefahr da. Und du ah. sollst schon ein bisschen aufpassen und vor allem die Distanz, körperlich distant tatsächlich und wie du Dinge sprichst, sollst du vorsichtig sein. und Oder ein Psychotiker, die gerade ihren Schub haben, musst auch vorsichtig sein. Aber normale, die soziale. Gefangene, die sind vernünftig und sie wissen ganz genau, was für sie nachteilig oder vorteilig ist. Insofern, sie benehmen sich.
0: Und hast du schon mal im Alltag Situationen erlebt, im Urlaub oder in der Straßenbahn oder so, wo Situationen so eskaliert sind und du eingreifen musstest, konntest oder sogar vielleicht irgendwie selber dich da irgendwie rauswinden musstest?
2: Also, hätte ich auf jeden Fall gemacht, aber leider, oder was heißt leider? Zum, Zum Glück, Glück hatte ich noch keine solche Fälle gehabt, aber als ich zu gearbeitet, hatte, ich auch mehrmals solche Fälle gehabt, wo ich mich auch teilweise auch eingemischt habe, dazwischengegangen ah, bin.
0: Da bist du dazwischengegangen? Ja, ja, Ja.
2: Das muss man, ja. Also, wenn gerade kein Pflegekraft hm. oder Personal in der Nähe ist, dann du als die, die zuständige Behandlerin muss das, die Situation tatsächlich beruhigen und stoppen.
0: Und das hat dann auch geklappt, oder hast du einen mitgekriegt?
2: Ja, also das, die, die beiden waren meine Patienten. Das heißt, sind, sie hatten ein Vertrauensverhältnis zu mir, so dass sie erstmal natürlich erstmal genervt waren, aber auf mich gehört haben.
0: Hm. Hm. Ist das was, was du auch weiterhin länger machen möchtest? Oder sagst du, irgendwann so, irgendwann ist es auch jetzt gut? Habe ich auch alles gesehen und gehört und soll jemand anders machen?
2: ich ich werde das wahrscheinlich weitermachen. <lacht> also man sagt, in Forensik sieht man selten den Erfolg. Also, ja. wenn du nicht wenn du mit nicht-forensischen Patienten arbeitest, dann oft siehst du die Dankbarkeit, siehst du tatsächlich den Erfolg, weil viele Motivierten kommen zu dir. Also vor allem in Berlin, ist, wie schwer das ist, überhaupt Therapieplatz zu bekommen. Und das ist höchst motiviert. Aber viele meinen Patienten, sie kommen zu mir wegen einer Auftrag, Auflage. Das heißt, wie eine Kammer hat mit einer Therapieauflage gedonnert.
0: Ja, also die müssen. Ne?
1: Ja. Genau,
2: das heißt auch nicht so ganz hohe Motivation und auch sehr schwierig, tatsächlich einen Erfolg zu sehen. Aber wenn du einen siehst, und das hat auch einen ganz, ganz besonderen Effekt. Hm. Und was ich auch so ein bisschen mehr machen möchte, ist es ist tatsächlich auch so viel arbeite es mit den Straftätern, die ein also eine andere Abstamm, Abstammung haben. Hm. Und es da... Warum? Es ist sehr, sehr komplex, das Phänomen, muss ich sagen. Das ist wirklich komplex. Hm. Es gab es ein Projekt, was ich auch dann vor ein paar Jahren es überall geschickt habe. Das ist ein so ein Mentorprojekt Das heißt, es gibt... Einige Intensivtäter, die orientalstämmig sind, sag mal so, und die sind sehr, sehr jung und schon selbst in sehr jungen Jahren so intensiv, in anderen Worten sehr fleißig waren, so dass sie eine ganze Liste von Vorstrafen haben. Und den Zugang zu denen zu bekommen, das ist wirklich schwer. Und vor allem als Deutsche oder nicht orientalstimmige Behandler, es ist extrem schwer. Und das meine Idee war halt ähm, Mentor, also ein Mentor ausbilden und zwar die aus deren Kulturkreis kommen und selber Straftäter waren, aber Ex Straftäter, aber ganz genau wissen, worum es geht, wissen was die Wertekonflikte sind und auch ganz guten Zugang zu den Jüngeren haben können. Hm.
0: Ja, weil die, jede Kultur hat dann nochmal so ganz eigene äh, Herausforderungen. Ne? Sind das eigentlich immer nur Männer oder gibt es auch Frauen, die du behandelst? Frauen
2: gibt aber es ist einstellig, muss ich sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> Vor allem irgendwie, ja, Diebstahl und sowas gibt es auch in ja, den Frauen, aber es die fallen nicht in meine Zielgruppe. Es ist Sowohl für Gutachten als auch für Therapie sind meistens Intensivtäter bzw. Sexuell- und Gewalttäter. Und da ist die Konzentration von Männern extrem hoch.
1: Krass
0: eigentlich. So ist es. Ja. Hast du denn Lust oder auch Interesse daran, das auch in Korea zu machen?
2: Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, war ich ja auch in, äh, in äh, Gefängnissen in Korea. Das ist für Jugendliche. Und war auch interessant, das mit den Jungs ist, da mal äh, gesprochen zu haben. Aber zum Beispiel sind das ähm, Gutachtensystem, zum Beispiel in Korea, es ist auch nicht so systematisch wie in Deutschland, so dass ich da tatsächlich irgendwie Fuß fassen könnte. Und äh, Therapiesysteme, Therapieauflagen und so weiter, ist auch nicht so ganz systematisch wie hier. Mhm. Sodass du wirklich initiativ sehr vieles neu aufbauen musst. Mhm. Und ehrlich gesagt, darauf habe ich keine Lust. Ja. Ich will schon im bestehenden System arbeiten. Und äh, insofern wahrscheinlich wird es so sein, dass ich weiter in Deutschland arbeiten werde.
0: Du willst auch in Deutschland bleiben? willst gar nicht...
2: Genau, und also ja. sowieso ist es gut Achtermangel, sagt jeder. Hm. Und in der Forensik Therapeuten zu finden, ist auch schwierig. Also Arbeit gibt's genug in dem Bereich. Hm. Und wie gesagt, ist diese Spezialität ist mit dem mit den nicht deutschen Straftätern zu arbeiten, dass da sehe ich ja auch gewisse Berufen für mich.
0: Hm. Du bist ja öfter in Korea, ich glaube ein, zweimal im Jahr. Genau. Du warst ja auch gerade da. Genau. Ja. Ja. Was ist immer so das Erste, was du dann machst, wenn du in Korea bist?
2: Oh, Essen gehen.
0: <lacht> Essen gehen, ja. Ne?
2: <lacht> Ganz wichtig. Und was? Essen. Ja, erstmal ja, Fleisch. Fleisch? <lacht> ja, Barbecue. Ja, ja, so Bulgogi. oder. Genau, Bulgogi. Oder es ist einfach pur Fleisch. Einfach
1: nur? <lacht> ja,
2: Rind. Rind, einfach so pur. <lacht> <Was>? Ja. <lacht> und, äh, und zum Frisur gehe ich auf jeden Fall.
0: Stimmt, ist auch ja, klar, Klassiker. Ne? Klar,
2: ja, in die Sauna gehe ich.
0: Ah, ja. so Gymnilbang, oder? Ja, Jim ja, Wow, da war ich auch zum ersten Mal jetzt.
2: Ja?
0: Echt? Ja, das ist natürlich der Hammer.
2: Ja, das ist echt die Kultur, die man hier einführen muss.
0: Ja, es, hier ist das ja eher so in Richtung Wellness. Ne? Also Jim Gymnilbang ja. ist ja quasi so eine Art, ich weiß nicht, wie man es Deutschen erklärt erklärt, es ist so, hier würde man sagen, eine Wellnesslandschaft. Ja. Aber es ist so ein bisschen mehr basic. Also man kriegt so einen Anzug. Ne? Bei uns war es auch ganz klassisch so, Männer und Jungs kriegen halt so blau und die anderen kriegen rosa, die Frauen. Und dann sind so, so verschiedene Bäder, aber die sind getrennt. Also es gibt ja verschiedene so Whirlpools und Saunen und solche Geschichten und so so Plätze, wo man sich so abrubbeln kann. Die Koreaner rubbeln mm, sich genau. immer so mit Seife und so, rubbeln ja. sich immer so die Haut ab.
2: Genau, und das, daraus macht man so einen Ball. <lacht> genau. <lacht> so so diese Hautschüppchen
0: macht genau. man so einen komischen Ball. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man dann in einen anderen Bereich gehen, wo man dann auch zusammen ist. Und da kann man dann Fernsehen gucken, da gibt es auch einen Spielplatz, da gibt es auch... Äh, Essen. Essen, genau, ein Café, Restaurant, ja. äh, auch so komische kleine so Tunnels hatten wir, wo man sich so reinlegen kann. Genau, ja. Man kann sich massieren lassen und so weiter. Und man kann dann teilweise auch die ganze Nacht da bleiben.
2: Ja, sogar Alkohol trinken. Das ist genau, Alkohol trinken, alles. sehr gefährlich. Ist. Ja, genau. Alkoholisiert in die Sauna gehen bei 100 Grad. Ja,
0: aber manche machen das ja auch so zum Ausnüchtern. ne? Ja, genau. So nach dem Feiern dann da rein, genau. die ganze Zeit da bleiben, übernachten und am ja. nächsten Morgen dann raus. Ja. So. Und, und das ist halt vor allem billig. Also ja. kann, kann 10 Euro oder sowas.
2: 10 Euro. Also wir Zwischen haben, glaube ich, 10, und 20, ja. Ja, es, ja. wir haben,
0: glaube ich, 10 Euro bezahlt und dann klar, gibst du Geld aus da drin. Aber ja, es ist total schön. Was ich auch cool fand war, du kommst rein und es gibt extra Fächer für deine Schuhe. Hm, genau. Also erstmal nur ein extra Schüsse. Fach für deine Schuhe und dann gehst du weiter in die Umkleidekabinen. Hm. So, das gibt es in Deutschland nicht. Nee. Das ist immer alles zusammen, aber da ist nochmal so ja. Schuhfach extra. Genau. Das fand ich lustig.
1: Ja.
2: Also in Korea gibt es so viele Dinge, echt die hier nicht gibt, die man auch unbedingt im Leben mal probiert haben muss. <lacht> Und ähm,
0: ja, was war das nochmal? Was? Also bang wollte ich unbedingt machen. Ja. Und da bin ich auch froh, dass wir das gemacht haben. Lust lustigerweise war dann auch in dem Jimny-Bang war da so ein ausgestopfter Tiger.
2: Echt? <lacht> ja. Was, ich weiß, was ich gesehen. Wirklich. So also, ein Tiger,
0: der war ausgestopft.
2: Ich glaube, das ist kein echter. <lacht> <lacht> war so
0: nur der echte koreanische Tiger von früher. Aha anscheinend, Klar. angeblich. Ja. <lacht> Whatever. Ja. Nee, aber da gibt es schon wirklich coole äh, ähm, so Erfindungen. Also was ich auch krass fand, weil ich kann es mir erklären, auf der Autobahn oder auf der Landstraße oder so, kam dann teilweise immer so ein so ein Sirenen-Sound und ich dachte immer so, hey, die Polizei ist hinter uns, aber mhm. ich habe nie eine gesehen. Mhm. Und dann habe ich äh, hinterher gecheckt, dass die Fahrbahn, mhm. wenn man zu schnell fährt, anscheinend mhm. so ein Polizeisirenen- Sound macht.
1: Mhm ist mir auch neu. Ja, da kommt so wi, 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 wi",
0: hat mir ja jemand alles erklärt dann. Ja, ja. Oder wenn du durch einen Tunnel fährst, kommt dann eine Melodie, so eine Kindermelodie, mhm. die dann von der Fahrbahn aus, damit du nicht einpennst oder, keine Ahnung, extra Aufmerksamkeit hast. Ja. Das fand ich auch verrückt.
2: Das, das ist einfach so ein bisschen typisch. Also ist ein Schritt, immer vorausdenken ja. und das ist oft so, also wenn es Service angeht. Ja, genau. Ja, und es ist immer so, zum Beispiel, wenn du in, in einen Laden reingehst und dann äh, viele ähm, Angestellte dann auf, kommen auf dich zu und dann so ein bisschen nervig. Also, du willst in Ruhe einkaufen, aber irgendwie ist, die die bleiben bei dir und dann stellen die ganze Zeit Fragen. Darum gibt es so ein, ein äh, so einen Einkaufskorb mit Farben. Wenn du zum Beispiel roten hast, heißt, stört mich nicht. Ah. Und wenn du grün hast, okay, also bitte helfen.
0: Ah, das muss ich sowas.
2: nicht. Oder, oder in jedem Restaurant gibt es so ein Klingel. Also hier in Deutschland, das muss man wirklich ein Keller, irgendwie alle kollektiv anstarren. Ja, weil, hallo, hallo, genau. ja, ja. <lacht> Aber es ist in Korea einmal klingelreich, reicht. kommt sofort jemand. Oder oder irgendwie so ein Banken äh, bei so ein so Bushaltestelle. Es wird auch zum Teil geheizt.
0: Also die Bänke meinst du, ja? Die Bänke, genau. Ja,
2: ja, Und,
0: ja sowieso in den U-Bahnen gibt es Plätze für ältere Menschen. Genau, ne? ja. Auch für ja. schwangere. Ja. Also Service ist mega
2: extrem, und,
0: was ich auch cool fand, war, in der U-Bahn, die Anzeige, ja. oben zeigt, wo deine Bahn gerade ist. Die zeigt genau. halt quasi so, oh, ist noch zwei St Stationen entfernt. Da sieht ja. man so eine kleine Bahn, die tuckert ja. da so lang, man, ah ja, kommt gleich.
2: Oder manchmal ist, dann gibt's, es gibt ja also diese Glasgitter, mhm. ne, sind also gegen Suizid. Genau, also, also
0: jedes, äh, jede U-Bahn-Station ist mit, also, jedes Gleis ist verglast. Also, man genau kann verglast. nicht sozusagen aufs Gleis
1: springen.
2: Genau. Und mhm. das ist dann manchmal so an bestimmten Türen steht zu Zeichen. Also, wenn du hier einsteigst und äh, bei der nächsten äh, Umstiegsstation kannst du den schnellsten Weg nehmen. Ja. Sowas. Also, es dann überall Informationen. Wenn du ja. es ganz genau aufmerksam darauf achtest, dann kannst du total effizient unterwegs sein.
0: Also, mir ist extrem aufgefallen diesmal. Mhm dass in der U-Bahn die Leute sich viel, viel besser verhalten als noch vor 16 oh, Jahren. Ja. Okay. Vor 16 Jahren wurdest du angerempelt. Ja. Also das war wirklich so, uh, man hat immer gesagt, oh, sorry, pff, aber weitergegangen. Genau. Aber hier wird immer gesagt, oh, bitte da lang gehen, da lang gehen, ja. hier anstellen. Äh, es gibt so U-Bahn-Etikette, ja. ne? so, dass man auch dann auch gerade so ältere Menschen da sitzen lässt und so. Mhm. Da sitzt sich auch kein anderer hin. Dann mhm. genau. also Man steht also auf, wenn da jemand kommt. Leer lassen. Ja, ja, ja genau. Also so, also wir sind ja auch mit meinen Kindern unterwegs gewesen und mhm. gerade in diesen äh, Bereichen, wo dann die älteren Menschen waren, die haben immer gesagt, hier, setzt euch, setzt euch. Mhm. Also die Älteren sind aufgestanden, also wirklich so 70 jährige 80 jährige Frauen sind dann mhm. aufgestanden für meine vier- und zehnjährigen Kinder, mhm. äh, die sich dann dahingesetzt haben natürlich.
2: Genau, <lacht> <lacht> natürlich, ja.
0: ja. aber das ist ja. halt auch anders. Ne? Dann sind da die älteren äh, Herrschaften, die, die, die betätscheln die dann ne? und mhm. fassen die auch so an und, und mhm. so, ach ja, Ipo da, so mhm. ist er süß und so. Mhm. Und das ist noch irgendwie so ein familiäres Verhältnis genau. zueinander auch. Ja, ja, das, äh, auch. das fand ich. Aber Service, also auch alles, was es überhaupt an Taxen gibt. Ne? Ja. Es gibt Taxi, also Taxi, ein großes Taxi, ein kleines Taxi, es gibt äh, billiges, teures, Luxus, also alle möglichen. Also Transport ist ja eh ein großes Thema in Seoul, weil man da ja wirklich immer viel das unterwegs sein muss.
2: Und auch bei Ämtern. Da muss ich sagen, als ich in Korea war, musste ich meinen Pass auch verlängern lassen und da war ich da und ich bin reingekommen, die Tür auf, eine ältere Dame äh, kam auf mich zu sofort und was wollen Sie und dann einfach so mein meine Hand genommen, dahin geführt, wo ich dann die, die, äh, sein sollte und dann wie ich da angekommen und dann ich wollte mein Pass verlängern, meinen Sie oh dann können, wir, können Sie das und das machen und hier hatte ein Problem, dass ich mit meinen alten Passes meinen Rückflug schon gebucht habe und wenn ich das dann abgebe, heißt oh, könnte schwierig sein.
1: Ah.
2: Und dann habe ich gefragt, und sie hatten erstmal keine Ahnung, sie hatten sofort dort so Brainstorming gemacht mit ihren Kollegen, kam allen möglichen Leuten und dann äh, mir irgendwie so Rat gegeben. Und das ist so, was man in Deutschland oft äh, hört, ist dann, ich bin nicht dafür zuständig, gehen sie hm. dahin. Das ist, dass man immer so wie ein Ping-Pong-Ball irgendwo ja, ja. dahin äh, geschickt. Ja. Aber hier sehen sie das Problem als Ganzheit. Und dann lösen das Problem zusammen. Und nicht unbedingt, das ist nicht mein Problem und das ist nicht mein Bereich, sondern sie machen das zusammen und dann war am Ende, Hauptsache, ein gutes Ergebnis.
0: Ja, ja, das ist sehr schön zusammengefasst, so wie die koreanische Kultur funktioniert. Ja. Das ist ja im Guten wie im Schlechten. Genau. Ja, einerseits ist man sozusagen nie alleine, mhm. ne? andererseits ist man halt auch nie alleine. Also ja. also bei uns war das ja auch teilweise so, dann mussten wir zum Busbahnhof. Ja. So Und mein Reflex ist natürlich so, Seoul, immer Stau. Ja, wir fahren natürlich mit der Bahn, es mm. ist günstiger und die Station war direkt da, wo wir gewohnt mm. haben. Okay, wir haben ein bisschen Gepäck, ne, so, okay, wir haben zwei Kinder. Mm, umsteigen, naja, vielleicht nicht so komfortabel, mm. aber Komfort ist ja in Korea so oberstes Gebot. Genau. Und ich weiß nicht wie, aber plötzlich kam meine Tante. Mm und hat uns hier ja gesagt, ja ich habe schon ein Taxi bestellt mhm. so hä mhm. ja 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 nicht mit der Bahn fahren so mhm. das Taxi steht da so dann kommt irgendwer nimmt unsere Taschen da rein sagt wir sitzen da
1: mhm.
0: okay das war's alles schon bezahlt
1: genau genau so ist der, es
0: der Fahrer weiß wohin ich muss äh. nichts mehr machen ja. so okay alles ja. klar ah so so leben halt die Solar ne genau. so machen die das einfach sehr viel Komfort immer
2: das ist, was ich gemerkt habe, wie gesagt, dass, und weil ich auch sehr viel unter Kollektivismus ge gelitten habe und es ein eher negatives Bild hatte, aber es, das Bild hat sich sehr viel korrigiert, muss ich sagen. Und das Deutschland, was ich erlebt habe, das war auch nicht alles wunderbar. Ja. <lacht> und es ist dann, jeder hat da Vorder- und Rückseite. Das heißt, es hat immer Vor- und Nachteile, und zwar anders, und man trifft die Entscheidung, okay, womit kann ich besser leben? Aber eins mhm. ist klar, man kann nicht alles haben. Ja. Ja.
1: ja,
0: oder man kann es halt so best of both worlds irgendwie so zusammenfügen. Genau. Daraus nehmen und das nehmen. Ja. Und dann mal gucken, was passiert. Ja. Ja, schön. Ja. Wir haben ja lange geredet. Also genau. vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit äh, uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Hat mich und
0: Spaß ja, mir auch. Kann man dich denn irgendwo erreichen oder hast du zum Beispiel so Social Media, hast du gar nicht oder? Ich? So? Nein. Okay. <lacht> okay, gut.
2: Aber ich kann ja auch meine E-Mail-Adresse geben. <lacht> okay, alles
0: klar. Ja, ja. Gut, okay, dann nochmal kurz zum Schluss wie immer der Hinweis, also alle Gespräche gibt es auch immer auf halbekartoffel.de ohne R ohne E. Da gibt es auch immer Fotos zu den einzelnen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, falls euch das interessiert. Es gibt auch eine Seite halbekartoffel.de spenden. Da könnt ihr zum Beispiel Unterstützerpakete bei der Crowdfunding-Plattform äh, Steady erwerben oder ihr könnt mich sozusagen finanziell unterstützen, wenn ihr wollt. Zum Dank bekommt ihr auch Aufkleber oder Postkarten, wenn ihr mögt. Ja, Ansonsten wie immer gerne 5 sterne rezensionen oder... Äh, abonnieren weitersagen Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.